0: 어 저희가 올해 초에 이 가스펠 프로젝트를 시작할 때 제가 그런 그 약속을 드렸던 것 같아요. 우리가 이 가스펠 프로젝트 매주 열심히 공부해서 어, 중간 중간에 우리 아이들 하는 것처럼 어, 바이블 골든벨 예, 성경 퀴즈대회도좀 하고 어, 우리 얼마나 잘 배웠는지 좀 테스트하는 그런 시간을 한번 가져보자 그런 말씀을 드렸는데 예, 바쁘다는 이유로 이렇게 골든벨이라고 하는 큰 행사를 예, 준비하지는 못했습니다. 그렇지만 아주 간단하게라도 약식으로라도 우리가 배운 내용을 한번 확인해 보면 좋겠다는 생각이 드는데요 제가 한 가지 퀴즈와 상품을 준비했습니다 상품이 없으면 별로 열심히 안 하시더라고요 정답을 아시는 분은 정답을 말씀하지 마시고 손만, 오른손만 들어주시면 제가 제일 먼저 드신 분을 지명할게요 어제, 지난주에 지난주 금요일에 우리가 나눴던 말씀 관련된 내용인데, 어, 여러분, 사울왕이 이제 하나님 명령에 순종하지를 않았죠. 어디서 지금 질문이 나올지 모르겠죠. 사울이, 사울왕이 순종을 안 했습니다. 그래서 이제 선지자 사무엘이 와서 책망을 합니다. 어, 그러면서 하나님이 정말로 원하시는 것은 이것이다라고 말씀을 해주셨는데요. 지금, 지금 아니에요, 여러분. 네. 너무 급하세요, 지금, 마음이. 네, 여러분, 마음이 너무 급하세요. 네. 자, 어, 성경 9절, 사무엘상 15장에 있는 말씀 중에, 다음, 어, 이것, 예, 이것 대신에 들어갈 것이 무엇인지를 아시면 손을 드시면 됩니다. 사오리, 사무엘이 한 말입니다. 순종이 제사보다 낫고, 이것이 순양의 기름보다 나으니. 최연 집사님? 순종이 제사보다 낫고, 삐리리가 순냥의 기름보다 낫다. 아, 예, 어, 네. 자, 네. 아, 예상밖에 문제인가요? 네. 그러면 주관식을 생각했는데, 객관식으로 해야겠네요. 순종이 제사보다 낫고, 1번 말하는 것, 2번 정답. 듣는 것, 정답입니다. 네, 박수. 네. 순종이 제사보다 낫고, 듣는 것이 순양의 기름보다 낫다라고 하시죠. 듣는 것, 하나님 말씀을 듣는 것이 제사를 드리는 것보다 더 낫다, 이렇게 말씀하셨는데요. 정답을 맞춰주신 김효경 집사님께는 우리 김충성 국사님께서 빼빼로 다섯 박스를 선물로 드리고 계십니다. 네, 오늘이 무슨 날입니까? 네, 11월 11일 빼빼로데이. 어, 우리 빼빼로가 좀 고프신 분들은 제가 다섯 박스를 드렸으니까 이따가 우리 김효경 집사님 옆에서 어, 네 줄을 서주시기를 바랍니다. 어, 자, 오늘 읽은 본문이 이제 지난 주에 우리 사울 왕의 몰락 다음에 이어지는 말씀인데 이제 사울 왕을 대신해서 하나님께서 두 번째 왕을 세우시죠. 그 왕의 이름이 무엇이었습니까? 네, 다윗. 네. 안타깝게도 이것은 상품이 없는 어, 너무나 잘 아는 내용이기 때문에 그 다음 왕이 다윗왕이죠. 오늘 본문이 다윗이 어떻게 이제 왕으로 세워지는가 그 과정을 보여주고 있는데 아, 여러분 이 일을 진행하는 사람은 역시 사무엘 선지자였습니다. 자 지난주 15장 끝나고 16장 사이에 사무엘 선지자가 어, 가지고 있는 마음의 상태는 두 가지였습니다. 하나는 슬픔이었고 또 다른 하나는 두려움이었습니다. 하나는 슬픔 그리고 또 다른 것은 두려움 1절 보면 이렇게 시작하죠 여호와께서 사무엘에게 이르시되 내가 이미 사우를 버려 이스라엘 왕이 되지 못하게 하였거늘 내가 그를 위하여 언제까지 슬퍼하겠느냐 이 말씀 보면 사무엘이 지금 무척 큰 슬픔 속에 사로잡혀 있다는 것을 알수 있습니다 어, 아마 여러 가지 그 복잡한 심경이었을 것 같아요. 이게 사무엘이 참 여러 가지 일들을 본인 뜻대로 계획대로 잘 진행했지만, 특별히 에, 이스라엘의 리더를 세우는 것은 뜻대로 되질 않았습니다. 어, 사무엘이 어, 이제 은퇴할 때가 되었을 때 에, 처음에는 본인의 두 아들을 리더로 세우죠. 그런데 함양 미달의 리더였습니다. 그래서 이스라엘 백성들이 왕을 우리에게 세우십시오. 그래서 왕을 열심히 준비해서 세웠는데, 그 사울 왕이 또 몰락하게 됐습니다. 아, 그러니까 총두 번, 두 번에 걸쳐서 이 중요한 일, 이스라엘의 리더를 세우는 이 중요한 프로젝트를 아주 야심차게 준비하고 열심히 기도해서 준비했지만 두 개가 다잘안 되는 것입니다. 아주 큰 실패를 경험하는 것이죠. 그래서 사울의 사무엘의 마음 속에 있었던 것이 깊은 슬픔이었습니다. 얼마나 그가 슬퍼하고 있었던지 하나님께서, 야너 언제까지 슬퍼하고만 있을래? 안 일어나? 언제까지 그렇게 슬퍼만 하고 있을 거야? 다그치실 정도로 그렇게 깊은 슬픔을 사무엘이 경험하고 있었죠 아또한 가지 마음 두려움이었습니다 두려움 자 이렇게 사무엘을 다시 일으켜 세우셔서 하나님께서 두 번째 왕을 세워라 말씀을 하시잖아요 베들레헴, 베들레헴이라고 하는 마을로 가면 이새라고 하는 사람이 있을 텐데 그 가정에 아, 아들들 아 중에 내가 왕을 세우겠다 거기 가서 그 왕에게 기름을 부어라 하나님께서 지시를 해주셨습니다 여러분 이때 사무엘이 뭐라고 대답하는지 한번 보시겠어요? 자, 2절 보시겠어요? 2절 2절 보면 사무엘이 이르되 내가 어찌 갈수 있으리까 사울이 들으면 나를 죽이리다 이 하니 못 갑니다 라는 거죠 하나님께서 지금 사무엘에게 디렉션을 주셨습니다. 너 이렇게 이렇게 해라. 이세에게 가서 그 아들 중에 한 명에 기름을 부어라. 못합니다. 내가 어떻게 이 일을 할수 있겠습니까? 못하는 이유가 무엇입니까? 사울이 나를 죽이면 어떡합니까? 하는 거죠. 여러분 지난주에 사무엘이 보였던 모습하고 한번 비교해 보십시오. 지난주에 사울이, 사울 왕이 하나님 앞에 범죄했을 때 사무엘이 어떻게 합니까? 사울 왕 앞으로 찾아가서 당신이 하나님의 말씀을 버렸으므로 하나님도 당신을 버렸습니다. 하나님께서 당신을 더 이상 왕으로 인정하지 않습니다. 아주 단호하게 책망하면서 그사울 왕에게 돌직구를 날렸던 빙빙 돌리지 않고 그냥 직격탄을 날렸던 사람이 사무엘입니다. 그렇게 담대하게, 담대하게 여러분 왕 앞에 정면으로 나가서 당신이 잘못했습니다. 하나님이 당신을 버렸습니다. 이렇게 담대하게 말할 정도로 아주 하나님 말씀으로 충만했던 사람이 사무엘이었는데 여러분 그 사무엘이 오늘은 지금 어떤 모습을 보여요? 하나님 이렇게 했다가 사울왕이 나를 죽이러 오면 어떡합니까? 저는 못하겠습니다 아주 깊은 두려움에 지금 사로잡혀 있죠 사실 15장에서 보여주는 그 사무엘의 모습과 이 16장 초반부에 보여지는 사무엘의 모습을 보면 이 사람이 같은 사람일까 싶을 정도로 한때는 정말 하나님의 말씀으로 누구든지 다 담대하게 선포했던가 하면 지금은 두려움 때문에 순종하지 못하는 모습입니다 아, 마치 엘리아의 모습을 보는 것 같기도 합니다 엘리아 선지자 한때는 850명의 거짓 선지자와 싸워서 담대하게 살아계신 하나님 붙들고 승리했다가 바로 그 다음 장에 보면 그 다음 장에 이세벨이라고 하는 여왕이 당신 죽었어 너는 내가 죽일 거야 라고 위협하니까 어, 이 엘리야가 어떻게 합니까? 예, 걸음아 날 살려라 도망치면서 이스라엘 그 지도 중에서 제일 남쪽 끝에 부엘세바라고 하는 지역 어, 오늘 아침에 우리 새벽에 김충성 목사님이 설교하시면서 이 부엘세바가 이스라엘 제일 남단이었다라는 말씀을 해주셨죠 그 부엘세바까지 예, 엘리야가 도망쳐서 자신의 생명을 건지려고 그렇게 꽁무니를 내뺐습니다 어... 이 엘리야 선지자도 그렇고 사무엘 선지자도 그렇고 참 한때는 예, 한때는 하나님이 함께 하시면 내가 무슨 일이라도 다 하리라 850대에 일곱 싸워서도 이기고 사울왕 앞에서도 어, 참 청천벽력처럼 하나님의 말씀을 선포했던 사람인데 순식간에 그 마음이 두려워서 어, 내가 다치면 어떡하지? 내가 죽으면 어떡하지? 어, 저 사람이 나를 위협하면 어떡하지? 그 두려움에 에, 빠져서 낙심하게 되는 어, 여러분 이것이 참 인간의 현 주소이고 인간의 아주 연약한 모습입니다 그래서 엘리아를 가리켜서 그는 우리와 성정이 같은 사람이다 이렇게 이야기하죠 야고보서 마지막 부분에 엘리아는 특별한 사람이 아니라 우리랑은 어나더 레벨에 있는 아주 똑별난 그런 사람이 아니라 그는 우리와 어떤 사람이라고요? 성정이 같은 사람이다 감정, 정서 이런 것들이 똑같은 사람이다 하는 것입니다 사무엘도 마찬가지입니다 사무엘도 우리와 성정이 같은 사람이었습니다 하나님의 은혜 가운데 붙들렸을 때는 담대하게 나가지만 또 마음에 아주 실망감 가운데 슬픔 가운데 자기 자신의 그그 생각 속에만 사로잡혀 있었을 때는 벌벌 떨면서 내가 어떻게 합니까 두려워하는 것이죠 어, 여러분 엘리아가 그랬고 사무엘이 그랬다면 우리는 얼마나 더 어, 이렇게 담대함과 흔들림 사이에 요동치면서 이랬다 저랬다 왔다 갔다 하겠습니까 참 우리의 부족하고 소심하고 연약한 모습이 선지자들 을 통해서도 여실히 나타나고 있는데요 참 감사한 사실은 이러한 인간의 소심함과 연약함을 아심에도 불구하고 하나님께서 계속해서 엘리야를 통해서 역사하시고 사무엘을 통해서 그분의 계획을 계속해서 이루어 가시고 그리고 매사에 불안해하고 소심해하고 부족한 저와 여러분을 통해서도 하나님께서 계속해서 그분의 뜻을 이루어 가신다는 사실 여러분 그것이 우리의 소망이고 또 우리의, 우리의 기쁨이고 또 우리가 서 있는 약속의 기초인 줄로 믿습니다 오늘 말씀 보면 예 하나님께서 사무엘이 이렇게 두려워 떨고 있을 때 그냥 내 팽개치시는 것이 아니라 사무엘을 다독이시죠. 그러면서 너 두려워하는 거 아니까 이렇게 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 해라. 그래서 베들레헴으로 가서 왕을 세우러 왔다라고 얘기하지 말고 지금 제사들이러 왔다. 예배들이러 왔다라고 이야기하고 그 자리에 이세 또그 아들들 초대하고 거기서 한명한명 한명 보고 그 중에 한명 기름 부어서 왕으로 세워라. 그러면 사울도 전혀 의심하지 않을 것이다. 피할 방법들까지도 하나님께서 구체적으로 가이드해 주셨습니다. 자 그렇게 해서 이제 사무엘 앞에 이세라는 사람과 그 아들들이 한 명씩 한 명씩 서게 되는데요. 어, 한 명씩 한 명씩 사무엘이 이제 일종의 인터뷰를 하는 것이죠. 검증을 하는 것입니다. 제일 처음에 사무엘의 눈앞에 나타났던 사람은 첫째 아들이었던 엘리압이라는 사람이었습니다 엘리압 아, 이 사람은 사무엘이 보자마자 아주 감탄을 했던 사람입니다 아마 사무엘이 이런 말을 하지 않았을까 싶어요 여호와 이레의 하나님 하나님 준비해놓고 기다리고 계셨군요 엘리압 얼마나 그 사람이 위풍당당하고 멋있고 왕의 그 용모 왕의 풍모를 가지고 있었는지 보자마자 아이 사람은 왕이 될 만한 아주 까이구나 아, 그렇게 감탄을 했죠 아, 예전에 본 영화 관상이라고 한 영화 보면 예, 수양대군 이야기가 나오죠 예, 수양대군이 그 관상 잘 보는 송강호 씨에게 이렇게 물어보지 않습니까 내가 왕이 될 상인가 <웃음> 전혀 안 비슷하죠 <웃음> 예, 안 비슷해서 상관없습니다 네, 그 말, 그 대사만 기억하시면 됩니다 내가 왕이 될 상인가 예. 어, 아마 이 엘리압을 보자마자 그 관상가가 어, 대답했을 것입니다 당신이 왕이 될 상입니다 당신의 키, 당신의 외모, 당신의 풍기는 인상 이것은 누가 보더라도 왕이 될 상입니다 예. 사무엘도 똑같이 생각했습니다 무릎을 탁 치면서 아, 이 사람이야말로 어, 이 나라를 잘 이끌 수 있겠다 왕이 될 상이다 네, 하나님의 생각이 다르죠. 네, 7절 말씀 우리 한번 읽어보겠습니다. 자 7절 같이 읽을까요? 시작! 여호와께서 사무엘에게 이르시되 그의 용모와 키를 보지 말라. 내가 이미 그를 버렸노라. 내가 보는 것은 사람과 같지 아니하니 사람은 외모를 보거니와 나 여호와는 중심을 보느니라 하시더라. 아멘. 네, 너무 참 유명한 말씀이죠. 어, 이 구절 읽는데 제가 좋아하는 그 농구 선수 어, 한 명이 했던 말이 떠올랐습니다 에, 필라델피아 76에서 전설적으로 어, 활약했던 선수가 이 앨런 아이버슨이라고 하는 선수인데요 이 선수 키가 굉장히 작은 선수였습니다 저보다도 사실 더 작은 6피이안 되는 에, 선수인데 에, 얼마나 농구를 잘하는지 뭐 마이클 조던의 후계자 중에 한 명으로 또 손꼽히기도 했죠 어, 이 선수가 남긴 아주 유명한 말이 있습니다 농구는 height, 키로 하는 것이 아니라 heart, 심장으로 하는 것이다 좀 키가 작은 사람들이 항상 항상 본인의 이야기로 생각하는 농구는 height, 키로 하는 게 아니라 heart, 심장으로 하는 거야 하나님께서도 비슷하게 말씀하시는 것 같아요 왕은 height, 키로 선발하는 게 아니라 heart, 심장으로, 마음으로, 중심으로 뽑는 거야. 하이트 신장이 아니라 심장 마음이 중요하다 는 것이죠. 여러분 그래서 실제로 다윗을 향해서 하나님께서 부, 붙여주셨던 별명이 에, 그 사람은 어떤 사람이다. 다윗은 내 마음에 합한 사람이다 이렇게 했습니다. 내 마음에 합한 사람. 하나님께서 다윗의 마음을 보셨을 때아 그의 마음이 나의 마음 같다. 에, 어, 훨씬 더 좋은 조건이었던 형 엘리압이 아니라 마음이 하나님의 마음에 흡족했던 사람 다윗을 하나님께서 선택하셨던 것이죠 자 첫째 아들 엘리압이 아주 좋은 조건을 가지고 있음에도 불구하고 하나님의 기준에서 탈락했습니다 그 다음 아들 또 통과 그 다음 아들 또또 통과 그렇게 총몇 명이 통과됩니까? 일곱 명의 아들이 사무엘 앞을 다 지나가는데 아무도 하나님께서 인정을 해 주지 않으셨습니다 아주 의아해하는 사무엘이 물어보죠 이세 당신 아들들이 지금 여기 다 모인 게 맞습니까? 그제서야 이세가 실토를 합니다 막내가 한명더 있긴 한데 그는 지금 밖에서 양을 치고 있습니다 그 사람이 다윗이죠 여러분 이 아버지 이세가 하는 요말 한마디에 다윗의 현재 위치가 여실히 드러나고 있습니다 어, 지금 그 집에 누가 찾아왔습니까? 사무엘이 찾아왔습니다 이스라엘 백성들이 가장 존경하고 기도의 사람 어, 정말 그 시대의 영적인 지도자라고 하는 사무엘이 그 집에 와서 함께 식사를 하고 함께 대화를 나누고 어, 선지자가 왔으면 뭐 하겠습니까? 말씀도 전해주고 그 가정을 위해서 축복하는 기도도 해주지 않았겠습니까? 어, 그러면 가족들 다 불러 모아야죠 하나라도 더 많이 불러 모아서 그 사람이 기도도 받고 말씀도 받고 축복을 받으려고 애써야 하지 그것이 상식적이지 않겠습니까 그 자리에 유일하게 초대받지 못한 사람이 한명 있었습니다 대선지자 사무엘이 와서 그 가족들을 축복해주는 그 자리에 초대받지 못한 가족 그 사람이 다윗이었습니다 자기 형제들이 지금 다 사무엘과 만나고 있는데 다윗만 너는 밖에 나가 있어라 밖에서 너는 양치고 있어라 하는 거죠 참 우리 상식으로는 잘 이해가 안 되는 내용이죠 우리는 일반적으로 내리사랑이라고 하잖아요 내리사랑 밑으로 내려가면 내려갈수록 더 예쁘고 더 귀엽고 그래서 특히 막내, 늦둥이 제일 예뻐하는 것이 우리 일반적인 상식이지 않습니까 뭐 우리만의 이야기가 아니라 사실 성경도 마찬가지입니다 우리가 요즘에 새벽마다 읽고 있는 창세기의 요셉 예, 요셉이 왜 그렇게 아버지의 사랑을 독차지했습니까? 아, 물론 사랑하는 여인이었던 라헬 에, 라헬의 아들이었다라고 하는 부분도 있지만 창세기 아, 37장에 오면 요셉은 늙은 에, 노년에 낳은 아들이기 때문에 특히 더 사랑했다라고 하는 말이죠 노년에 아주 늦둥이로 너무너무 참 눈에 넣어도 아프지 않는 그러한 아들이 요셉이었던 반면에 어, 여러분 오늘은 이 다윗의 이야기는 요셉과는 정 반대인 것 같아요. 아 어, 요셉의 이야기는 형들은 다 아니고 요셉 막내에게만 그 사랑이 독차지 쏟아졌다면 지금 다윗 이야기에는 형들 그 다음 그 다음 그 다음 그들에게 모든 관심과 모든 주목이 다 쏟아지고 다윗은 넌 나가 있어. 넌 나가 있어. 무슨 이유로 이 다윗을 밖으로 내내 쳤는지는 모르겠습니다. 다윗이 부끄러워서 그랬는지. 아 아니면 그 집안에 지금 양치는 것이 그만큼 급해서 그랬는지. 이 중요한 자리에 다윗만 제외되어 있는 것이 그 당시에 다윗의 현 주소였다는 것이죠. 사무엘을 모셔놓고 모두가 지금 식사, 저녁 식사 만찬을 즐기려고 하는 바로 그 자리에 유일하게 빠져 있는 사람이 다윗이었다. 여러분 이것처럼 서운한 일이 어디 있습니까? 여러분 이것처럼 참 마음 상하는 일이 어디 있습니까? 모두가 모여서 즐거운 시간을 보내고 있는데 아 그리고 아주 맛있는 음식, 가족 식사, 만찬을 지금 준비해 놓고 있는데 거기에 유일하게 다윗만 딱 왕따를 시켜놓는 거죠 여러분 바깥에서 지금 다윗이 하고 있는 일은 양을 치는 일이었습니다 양을 돌본다, 양을 친다 하는 것은 절대로 낭만적인 잡이 아닙니다. 우리는 아주 분위기 있는 아주 목가적인 그런 분위기를 상상합니다만은 바깥에서 양을 친다 하는 것은 전혀 멋있는 일이 아니었습니다. 요즘에 하는 것처럼 아주 예쁜 강아지들을 목에 예쁜 줄을 매고 산책시키는 그런 일이 아니었습니다. 양을 친다 하는 것은 방황하는 양, 이리저리 뛰어 뛰어 뛰 돌아다니는 그러한 양들을 간수해야 하고 그 양들을. 지키기 위해서 아주 몸부림쳐야 하는 것이고 그 양들과 함께 진흙탕을 뒹굴어야 하는 일이고 여러 가지 위험을 직면해야 하는 그러한 위험천만한 일이 목자의 일이었습니다 다윗이 지금 하고 있는 일이죠 모든 가족이 분위기 있는 자리에서 아주 좋은 옷을 입고 사무엘과 아주 고상한 이야기를 나누고 영적인 대화를 나누고 있는 바로 그 순간에 그 같은 시간에 다윗은 어떻게 하고 있었다고요? 허름한 옷을 입고 냄새 나는 양들과 씨름하면서 아주 사투를 벌이고 있었던 것이죠. 어, 어떤 신학자가 참 재미있게 표현했더라고요. 오늘 본문에 이 다윗을 가리켜서 아, 참 이해가 쏙 되는 그런 표현이었습니다. 남자 신데렐라다 이렇게 얘기했어요. 남자 신데렐라다. 여러분 이해가 쏙 되지 않으세요? 다윗은 남자 신데렐라였다. 그그 유명한 노래 아시죠? 신데렐라는 어려서 부모님을 잃고요, 계모와 언니들에게 구박을 받았더래요. 네, 여러분 이 노래 어렸을 때 많이 불러보지 않으셨습니까? 네. 신데렐라는 계모에다가 친언니가 아닌 다른 다른 배 다른 언니여서 그렇게 구백, 구박을 당했다치더라도 다윗은 친아버지에. 친형제들인데도 불구하고 아무도 다윗을 초대하지 않고 다 바깥으로 내팽개쳤던 것입니다. 또 어떤 신학자는 다윗의 형이 7명이었다라고 하는 사실에 주목하더라고요. 성경에서 7이라고 하는 숫자는 완전수입니다. 완전수 충만하다 할때 7이라고 하는 숫자를 많이 쓰죠. 물론 다윗의 형들이 7명이었다는 것도 분명히 사실이겠지만 그러나 7이라고 하는 숫자 충만한 숫자 완전히 꽉 짜여져 있는 그 가정의 분위기 속에 끼어들지 못하는 외면당하고 있는 것이 다윗의 현실이었다는 것입니다 아무도 사랑하지 않고 아무도 기대하지 않고 아무도 초대해 주지 않는 것이 다윗의 현실이었지만 그러나 여러분 그 다윗을 그 광야에서 다윗이 홀로 있을 때 하나님께서 다윗을 사랑하셨고 하나님께서 다윗을 주목하고 계셨고 그리고 하나님께서 다윗을 초대해 주셨습니다 다른 사람들 부모가 주목하고 세상이 주목하고 있는 모든 아, 사람들아이 사람은 왕이 될 만한 상이다 라고 생각했던 그 사람들이 아니라 광야에서 홀로 쓸쓸하게 외롭게 말도 안 통하는 그 짐승들하고 몸부림치고 있는 그 다윗을 하나님께서 주목하고 계셨고 기대하고 계셨고 하나님께서 그를 준비하고 계셨던 것이죠 어, 저는 이런 생각이 들었습니다 자기가 태어난 가정에서도 아들로 인정받지 못했던 사람 그러나 그 다윗을 하나님께서 너는 내 아들이다라고 인정해 주신 것이죠 예. 지금 아버지도 아들로 제대로 인정해 주지 않고 있는 그 다윗을 하나님께서 야, 네가 내 아들이야 네가 내 사람이야 네가 앞으로 내가 세울 왕이야 예. 얼마나 사람의 생각과 하나님의 생각이 다른지 또 다윗을 향한 이 하나님의 마음 하나님의 시선이 얼마나 참 오묘하고 대단한지 모르겠습니다. 자 그렇게 이제 밖에 나가 있던 다윗을 초대하죠. 우리 12절과 13절 말씀 한번 읽어볼까요? 12절과 13절 같이 읽겠습니다. 시작 이에 사람을 보내어 그를 데려오메 그의 빛이 붉고 눈이 빼어나고 얼굴이 아름답더라. 여호와께서 이르시되 이가 그니 일어나 기름을 부으라 하시는지라 사무엘이 기름 뿔병을 가져다가 그의 형제 중에서 그에게 부었더니 이날 이후로 다윗이 여호와의 영에게 크게 감동되니라 사무엘이 떠나서 라마로 가니라 아멘. 모두가 식사를 하지 않고 기다리고 있는 자리 음식이 지금 준비되어 있는 그 테이블 앞으로 다윗이 들어옵니다 아 물론 이때 다윗의 모습은 무척 초라한 행색이었을 것입니다. 다른 형들은 다 좋은 옷 입고 있을지 몰라도 다윗은 지금 양치다가 온그 냄새 나는 옷을 그대로 입고 들어왔겠죠. 그런데 그 다윗에게 사무엘이 다가가서 그 머리에 기름을 붓습니다. 그런데 오늘 본문에 보면 그의 형제 중에서 기름을 부었다 이렇게 합니다. 그의 형제들 가운데서, in the midst of his brothers, 그의 형제들이 다 함께. 그 형제들이 다 지켜보고 있는 그 가운데서 사무엘이 다윗에게 기름을 부었다 훗날 다윗이 쓴 시편 23편 우리가 너무나 사랑하고 암송하는 이 시편 23편 5절에 보면 오늘 이 다윗의 상황과 똑같은 너무너무 잘 어울리는 상황이 묘사되어 있습니다 주께서 내 원수의 목전에서 내게 상을 베푸시고 기름을 내 머리에 부으셨으니 내 잔이 넘친 아이다. 기가 막히지 않습니까? 주께서 내 원수의 목전에서 내게 상을 차려주시고 아버지가 보고 있는 그 상황 형들이 자기를 무시하며 다 이렇게 밖으로 내보냈던 그 사람들이 보고 있는 그 목전에서 상을 아주 진수성찬 그 상을 하나님께서 준비해놓고 다윗 오기 전까지는 아무도 먹지 마 아무도 이거 못 먹어 기다리고 있는 것이죠 그리고 나서 그들이 보고 있는 그한 자리에서 사무엘이 그에게 기름을 붓습니다 주께서 나에게 내 머리에 기름을 부으셨으니 내 잔이 넘치나이다 아마 다윗이 이 10편, 23편을 썼을 때 본인이 경험했던 이 하나님의 은혜 하나님의 사랑 그 사랑에 대한 감격한 마음이 여러분 이 10편, 23편에 같이 어우러지지 않았겠습니까? 모든 사람들이 지켜보고 있는 자리 어느 누구도 주목하지 않고 모두 다 무시했던 그 시선 앞에서 그런데 하나님께서 이 사람이 내 사람이다 아주 짧게 표현됐지만 12절에 보면 여호와께서 이르시되 이가 그니 This is he. 이 사람이 바로 내 사람이다 이 사람이 내가 원하는 바로 그 왕이다 이 사람이 내 아들이고 내 마음에 딱 합한 사람이다 인정해 주시고 그 이후에 여호와의 영이 다윗을 사로잡고 광야에서부터 하나님을 만났던 이 다윗이 계속해서 하나님과 동행하는 역사가 사무엘상 곳곳에 이어지고 있습니다 여러분 너무너무 아름다운 이야기이지 않습니까? 아까 한 신학자가 표현한 것처럼 남자 신데렐라와 같은 이야기 어디에서도 환영받지 못했던 한 사람이 하나님의 은혜 하나님의 사랑을 받고 모든 사람들이 보는 앞에서 존귀하게 세워지는 이 아름다운 이야기 아, 여러분 이 감동적인 복음의 이야기가 오늘 다윗 이야기에서 끝나지 않습니다 시간이 한참 흐른 뒤에 오늘 본문의 배경이 되는 베들레헴 다윗의 동네에 또 다른 아이가 태어나죠. 우리 예수님께서 베들레헴에 태어나십니다. 예수님 역시 어느 누구의 환영도 받지 못하셨습니다. 어느 누구도 예수님이 이 땅에 오실 때 환영하지 않았습니다. 그래서 예수님께서 동물들이 먹고 자는 곳에서 태어나시고 그리고 예수님을 제일 처음에 환영했던 사람들은 양을 치던 목자들이 천사들과 함께 예수님을 환영했죠. 다윗의 큰 형이었던 엘리압은 사람들에게 아주 깊은 인상을 주는 호감을 주는 외모였지만 예수님은 전혀 그렇지 않았습니다. 선지자 이사야가 메시아의 모습을 이렇게 묘사하죠. 이사야 53장 2절과 3절 말씀입니다. 이사야 53장 2절과 3절 우리 같이 한번 읽어볼까요? 시작. 그는 주 앞에서 자라나기를 연한 순 같고 마른 땅에서 나온 뿌리 같아서 고운 모양도 없고 풍채도 없은 즉 우리가 보기에 흠모할 만한 아름다운 것이 없도다 그는 멸시를 받아 사람들에게 버림받았으며 간고를 많이 겪었으며 질고를 아는 자라 마치 사람들이 그에게서 얼굴을 가리는 것 같이 멸시를 당하였고 우리도 그를 귀히 여기지 아니하였도다 여러분 예수님의 외모는 전혀 아름다운 외모가 아니었습니다 우리가 뭐 예수님의 초상화 너무너무 아주 그럴싸하게 서양의 미남처럼 그렇게 그려놓았습니다만은 선지자 이사야가 참 성령의 감동으로 보았던 예수님의 모습 전혀 흠모할 만한 모습이 아니었습니다 연한 순같이 연약한 모습이었습니다 고운 모양도 없다 그분은 엘리압과 같은 그러한 풍채도 없다 우리가 보기에 흠모할 만한 아름다운 것이 전혀 없었습니다. 우리 눈에 보기에 흠모할 만한 것이 전혀 없었습니다. 심지어는 사람들이 그분을 보면 얼굴을 가리는 것처럼 예수님의 얼굴을 보았을 때 예수님의 모습을 봤을 때 눈을 피하고 시선을 피하고 얼굴을 가리는 것처럼 그렇게 멸시를 많이 당하고 그렇게 고난을 많이 겪었던 것이 예수 그리스도의 모습이었죠. 그러나 하나님께서는 우리 예수님을 향하여 이는 내 사랑하는 아들이요내 기뻐하는 자로다 라고 말씀하시죠 사람들의 눈에 보기에 전혀 흠모할 만한 아름다운 것이 없었던 그 예수 그리스도를 향하여 하나님께서는 이는 내 사랑하는 아들이요내 기뻐하는 자로다 다윗에게 그 사랑을 쏟아 부어, 부어주셨던 것처럼 다윗의 후손 진정한 다윗이었던 예수 그리스도에게 세상 어느 누구도 환영하지 않고 이 땅에서 머리둘 곳조차 없다고 말씀하셨던 그 주님을 향하여 이는 내 사랑하는 아들이요내 기뻐하는 자로다. 여러분 그 예수님 안에 있는 저와 여러분을 향해서도 우리 하나님께서 동일하게 말씀하십니다. 우리 예수님께 기름을 부어서 그분을 메시아로 세워오셨던 것처럼 그분 안에 믿음으로 연합되어 있는 저와 여러분을 향해서도 너희들은 왕 같은 제사장이요 거룩한 나라요 나의 소유된 보배와 같은 백성이다 하나님께서 저와 여러분을 향해서 그와 같이 사랑스러운 눈빛으로 바라보시며 이는 내 사랑하는 아들이요 내 기뻐하는 딸이로다 말씀하십니다 무엇 때문에 우리가 그러한 참 과분한 과분한 평가를 받습니까? 여러분 하나님으로부터 어떻게 우리가 감히 하나님께서 우리를 향해서 이는 내 사랑하는 아들이오 내 기뻐하는 딸이로다라고 하는 말씀을 우리가 감히 어떻게 하나님으로부터 그 말씀을 받을 수 있습니까? Only because 유일한 이유 유일한 조건은 저와 여러분이 그리스도 안에 연합되어 있기 때문에 하나님으로부터 궁극적으로 이는 내 사랑하는 아들이요내 기뻐하는 자로다라고 선언을 받으셨던 그분 안에 저와 여러분이 함께 거하여 있기 때문에 하나님께서 예수 그리스도 안에서 저와 여러분을 보시기 때문에 마치 하나님이 다윗을 향해서 그렇게 사랑스러운 눈빛으로 보셨던 것처럼 우리를 향해서도 하나님께서 동일한 눈빛으로 바라보시고 축복하시는 줄로 믿습니다 그래서 이 비밀을 알았던 오래전 우리 믿음의 선배들은 어, 그리스도인이라고 하는 것이 무엇을 의미하는가 하는 사실을 이렇게 고백했습니다. 하이델베르크 교리문답 32번 내용인데요. 어, 그 질문이 이렇습니다. 당신은 왜 그리스도인이라고 불립니까? 우리가 그리스도인이라고 불리잖아요. 저와 여러분의 아이덴티티가 그리스도인입니다 왜 우리는 그리스도인입니까? 거기에 대한 답변입니다 그 이유는 믿음으로 그리스도와 한 지체가 되어 그분의 기름 부음을 우리가 공유하기 때문입니다 나는 기름 부음을 받아 그분의 이름을 시인하고 나 자신을 그분께 산제사로 드리며 이 세상에 있는 동안에는 선한 양심으로 죄와 마귀와 싸우고 그리고 그 이후에는 영원토록 그리스도와 함께 만물을 다스립니다 그리스도라고 하는 이름은 기름 부음 받은 자라고 하는 뜻입니다 예수 그리스도 예수님은 기름 부음 받은 자 그분이 메시아이시다 그분이 하나님의 구원자이시다라고 하는 뜻이죠 그리스도인이라고 하는 뜻 기름 부음 받은 자 안에 있는 사람 그래서 우리가 그분 안에서 우리도 함께 기름 부음 받은 자이다라고 하는 뜻입니다 마치 다윗이 네, 마치 다윗이 아, 그그 왕으로서 아주 존귀하게 기름 부음을 받고 특별한 사람으로 구별되었던 것처럼 누구든지 그리스도 예수 안에 있으면 새로운 피조물이라 누구든지 그리스도 예수 안에 있으면 그는 기름 부음 받은 자이다 하는 것이죠 그리스도인이라고 하는 뜻은 우리가 예수님과 함께 기름 부음을 받고 하나님의 특별한 사랑을 입어 하나님을 위해 구별된 사람이다 라고 하는 뜻입니다 저와 여러분에게 주신 이름 저와 여러분에게 주신 존귀한 이름 그리스도인 원수의 목전에서 우리에게 기름을 부어주시는 상을 차려주시는 아무도 주목하지 않는 그 광야라고 할지라도 주목하시고 바라보시고 어, 우리를 인도해 주시는 여러분 그 하나님의 은혜 그 하나님의 사랑이 다윗에게 임했고 예수 그리스도에게 쏟아 부어졌고 그리고 예수 그리스도 안에 있는 저와 여러분에게도 지금으로부터 영원토록 하나님의 사랑을 그 어떤 것도 끊을 수 없는 줄로 믿습니다. 하나님의 사랑받는 아들로 그리고 하나님의 존귀함 받는 귀한 딸로 우리 하나님께 영광 돌리시고 아, 여러분 어느 곳에 있든지 어느 형편에 있든지 우리 하나님께서 우리를 지켜보고 계시고 주목하고 계시다는 아, 여러분 이 귀한 은혜의 사실이 우리가 언제 어느 곳에 어떠한 상황에 있든지 우리의 마음을 붙들어주는 가장 귀한 믿음의 고백이 되시기를 주님의 이름으로 축원드립니다 함께 기도하겠습니다